0: Was bedeutet es eigentlich für mich und meine Aussichten, wenn ich gar keinen Abschluss vorweisen kann?
1: Dann sind die Aussichten düster und sie werden eher düsterer. Ähm, nur jeder dritte junge Mensch ohne Schulabschluss schafft den Übergang in eine berufliche Ausbildung. Zwei Drittel bleiben dauerhaft ohne Berufsqualifizierung und damit steigt natürlich die Gefahr, dass man in einer prekären Jobsituation landet. Das Arbeitslosigkeitsrisiko von Menschen ohne Ausbildung ist sechsmal so hoch wie das von jungen Menschen, die über eine Berufsausbildung verfügen.
0: Zwischen 2011 und 2021 ist das nicht besser geworden, obwohl ja spätestens seit dem PISA-Schock doch Bildung im Fokus steht. Wie erklären Sie sich das? Na, da sind natürlich verschiedene
1: Einflüsse wirksam geworden. Die Schülerinnen und Schüler des Jahres 2011 haben sich anders zusammengesetzt als die Schülerinnen und Schüler aus dem Jahr 2021. Wir hatten eine erhebliche Zuwanderung nach Deutschland. Viele Geflüchtete, die 2015, 16 oder auch jetzt äh, äh, zu uns gekommen sind, vom Schulsystem aufgenommen wurden und oft gar nicht äh, Deutschsprachen zu Beginn. All das steckt natürlich auch hinter diesen Zahlen. Insofern muss man auch sagen, ist diese Stagnation, die wir im Mittel
0: haben, Gar nicht mal so schlecht. Sie haben ja da eben schon so ein paar Dinge angesprochen. Was lässt sich über die Hintergründe aussagen? In welcher Gruppe gibt es beispielsweise die höchste Zahl an Schulabbrechern?
1: Sind zum einen die Jungs, bei denen sind es 60 Prozent, Mädchen sind nur mit 40 Prozent betroffen. Junge Menschen, die über einen ausländischen Pass verfügen, haben ein dreimal so hohes Risiko. Und schließlich ist es so, dass ungefähr 50 Prozent der jungen Menschen ohne Abschluss aus den Förderschulen stammen.
0: Sie haben auch Zahlen für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wie sieht es da aus? Es ist so, dass in beiden Bundesländern die Anteile in den letzten zehn Jahren gestiegen
1: sind. In Baden-Württemberg leicht von 5 auf 5,8 Prozent, in Rheinland-Pfalz von 5,8 auf 7,4 Prozent. Damit liegt Rheinland-Pfalz jetzt tatsächlich deutlich über dem deutschen Durchschnitt von 6,2 Prozent.
0: Wie haben sich denn da die Corona-Jahre ausgewirkt? Gab es da auch nochmal deutliche Veränderungen? Das kann man tatsächlich
1: nicht wirklich sagen. Ähm, uns fehlen hierfür Bildungsverlaufsdaten, die engmaschiger und äh, nachzeichnen die Bildungsbiografie jedes einzelnen Menschen. Die wäre wichtig, um evidenzbasiert Politik machen zu können und um eben genau solche
0: Fragen zu beantworten. Mhm. Laut Ihrem Koalitionsvertrag will die Ampelregierung ja eine Ausbildungsgarantie. Ihre Einschätzung, nützt das was? Die Zahlen, die
1: dort momentan äh, im politischen Planungsprozess sind, wären viel zu gering. Würde nicht mal reichen, um diese jungen Menschen ohne ähm, Schulabschluss zu versorgen. Für die ist die Ausbildungsgarantie aber gar nicht äh, originär gedacht. Ja, sie sollte natürlich auch ähm, so ausgestaltet werden, dass sie für diese Menschen eine Perspektive bietet. Es gibt ja aber auch eine zunehmende Zahl von Menschen, die sogar mit Hauptschulabschluss die Schule verlassen und trotzdem nicht erfolgreich sind bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Das ist die weitaus größere Gruppe. Und hier geht es im Kern auch äh, um die
0: Ausbildungsgarantie. Die Untersuchung der Bertelsmann Stiftung, welchen Auftrag gibt die konkret an die Politik weiter? Es gibt zwei Ebenen. Das eine ist,
1: Kurzfristig jetzt dafür zu sorgen, diese jungen Menschen, die die Schule ohne Ausbildung verlassen, besser in den Blick zu nehmen, zum Beispiel über die Ausbildungsgarantie, aber auch über die sogenannte Schülerdatennorm. Es muss einen Austausch geben zwischen Schulbehörden und den Sozialbehörden, also den Jobcentern, damit ähm, die Arbeitsagenturen präventive Angebote machen können und wirklich dafür sorgen, dass auch diese Menschen einmünden können in eine Berufsqualifizierung. Denn Ausbildung kann man auch machen ohne einen Schulabschluss. Noch wichtiger ist es langfristig, jetzt in die Prävention zu gehen und wirklich in der Grundschule anzufangen, zum Beispiel mit einer konsequenten digitalen Diagnostik, die eine Kultur des Hinschauens befördert, dafür zu sorgen, dass alle jungen Menschen, die die Grundschule verlassen, die Basiskompetenzen haben im Lesen, im Zuhören, im Rechnen, die sie auch für ihren weiteren Bildungsweg dringend benötigen. Denn das, was mir fehlt am Ende der Grundschulzeit, kann ich später nicht mehr aufholen. Die Viertklässler, die die Mindeststandards nicht erreichen, sind sechs Jahre später dann sonst die Schulabgänger ohne Abschluss. Und das können wir uns als Land mit einem verschärfenden Fachkräftemangel nicht länger leisten.